0: Não são os olhos que veem, mas sim o que nós vemos através dos olhos. Platão disse isso no mito da caverna, para explicar a relação do mundo físico com o mundo das ideias. E aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Filosofia. O Mito da Caverna, também conhecido como Alegoria da Caverna, foi escrito por Platão, um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. O Mito da Caverna é uma metáfora que se sintetiza o dualismo platônico, por exemplo, a relação entre os conceitos de escuridão e ignorância, luz e conhecimento, e principalmente a distinção entre aparência e realidade, fundamental para a sua teoria do mundo das ideias. Foi escrito em forma de diálogo e pode ser lido no livro 7 da obra A República. O mito da caverna é também uma espécie de homenagem de Platão, ao seu mestre Sócrates. Platão descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar, não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, vem apenas o seu fundo, atrás deles há uma parede pequena, Onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas como uma parede oculta o corpo dos homens, tudo o que os prisioneiros conseguem ver são as sombras desses objetos transportados. Essas sombras projetadas no fundo da caverna são compreendidas pelos prisioneiros como sendo todo o que existe no mundo. Certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes que o aprisionava. Com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agridem em seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão a qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior à caverna. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros de aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhes a verdade. No diálogo, Sócrates propõe que Glauco, seu interlocutor, imagine o que ocorreria com esse homem em seu regresso. Glauco responde que os outros acostumados à escuridão não acreditariam no seu testemunho e que aquele que se libertou teria dificuldades em comunicar tudo o que tinha visto. Por fim, era possível que o matassem, sob alegação de perda da consciência ou loucura. Na Alegoria da Caverna, Platão faz uma crítica sobre a importância da busca pelo conhecimento e o abandono da posição cômoda gerada pelas aparências e pelos costumes. Nessa metáfora, as correntes representam o senso comum e a opinião, os preconceitos, que aprisionam os indivíduos e os impedem de buscar o conhecimento verdadeiro e com que vivam em um mundo de sombras. As sombras simbolizam as aparências, tudo aquilo que é falso, ou que são meras imitações daquilo que é, de fato, real. É o mundo das aparências no qual as pessoas estão acostumadas a viver. Assim, tal como o prisioneiro, as pessoas devem confrontar os hábitos do cotidiano e libertar-se das correntes em vista da verdade. A saída da caverna representa a difícil missão daquele ou daquela que rompe com os preconceitos e busca esse conhecimento. A luz representa o conhecimento, que pode ofuscar quem não está habituado. O sol é a verdade, que ilumina tudo aquilo que existe, que dá origem ao conhecimento. Platão também faz referência ao papel da filosofia. O filósofo é aquele que consegue sair da caverna. Mas por odiar a ignorância, sente compaixão e se vê obrigado a tentar libertar os outros, compreendidos como seus companheiros. O mito da caverna é também uma homenagem de Platão a Sócrates, seu mestre. Para Platão, Sócrates foi aquele que contestou, rompeu com os preconceitos de sua época e foi condenado à morte por isso. Sócrates foi acusado de corromper os jovens de Atenas, atentar contra os deuses e a democracia grega. Recebeu o julgamento e foi condenado à morte pela maioria de votos dos cidadãos. Sua morte gerou uma grande comoção na Grécia. Influenciou os rumos da filosofia e de toda a cultura ocidental. É isso, galera. Obrigado por me ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir, apoiar esse podcast, siga ele no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer agregador de podcast que você use a sua escolha, nos siga lá, isso ajuda bastante espalhe a palavra desse podcast faça ele crescer já que estamos no começo e como avisei antes Esse podcast já tem um e-mail. Ele é para quem quiser entrar em contato com sugestões, críticas ou parcerias. E o meu é defilosofiapapo.gmail.com defilosofiapapo.gmail.com Esse e-mail estará na descrição desse episódio, ok? É isso, pessoal. Obrigado e tchau!